0: ഔമിന് പോ
1: നിറജീം വിസ്മില്ല അമില്ല കനസ്തായി പല്ല ദീന അലൈഹിം ഓയിൽ നവൂബ്യാലിംബോ
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syhadalah ilaiha illallah, syhadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang berbahagia ini kita dapat meneruskan bersama al-Quran sebagai satu rahmat yang paling besar daripada Ar-Rahman daripada Allah yang amat menyayangi kita ketika pelbagai cabaran yang melanda, ketika kita berhadapan dengan pandemik Covid-19 Allah memberikan anugerah yang besar kepada kita Al-Quran dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi apa khabar Ustaz? Baik alhamdulillah. Apa khabar? Baik alhamdulillah Ustaz ya. ya Saat. Kita mengulang kaji hari ini halaman hmm. 231 200 hingga 236 dan kita bukan berdua saja Ustaz ya. ya. Kita ada Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad di online. Ya. Di online. InsyaAllah. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Saudara Fazrul dan juga Ustaz Tarmizi yang dirindu I
2: love. Masya-Allah, masya-Allah, alhamdulillah kita amat uh, gembira sekali lagi Masya bersama Ustaz. dengan Ustaz uh, Shamsul Hakim uh, pemintaan ramai Ustaz ya. Okey untuk Allah. bersama dengan uh, Ustaz uh, Shamsul dan pada hari ini Ustaz kita akan sama-sama uh, melihat kepada hujung surah Hud dan juga awal surah Yusuf kalau Ustaz boleh mulakan dahulu sedikit <coughs> ya, sedikit perkongsian <coughs> tentang surah hud tasubnya surah yang ke-11 dan surah ke-12 dua-duanya surah makiyyah tapi kalau boleh cerita sedikit secara keseluruhan surah hud ini apa dan surah yusuf ini apa memulakan ulang kaji kita pada hari ini silakan ustaz
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara fadzul yang saya kasihi begitu juga dengan ustaz Tarmizi yang seijatkan inilah merupakan kurniaan Allah kepada umat manusia yang hebat insya-Allah bukan seketakat untuk ustaz kami untuk seluruh umat Allah. manusia insya-Allah yang mana bacaan al-Quran yang Allah berikan kepada ustaz ni seperti mana yang pernah dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat maksudnya memuji dalam halal kebaikan ianya perkara yang tidaklah sampai peringkat mudah-mudahan ianya menjawabkan kita daripada Allah pakai mudah-mudahan menyelarkan kita tentang keagungan al-Quran tadi dikatakan uh, seruling daripada seruling Nabi Daud merupakan kelebihan yang Allah berikan. Eh uh, para penonton yang dirahmati Allah sekalian sebenarnya bukan takat dua surah ini kita sebenarnya telah memulakan pelayaran tentang pengkisahan para anbiya bermula daripada surah sebelum daripada ini surah Yunus. Dan sekarang kita berbicara tentang surah Hud dan lepas ni kita akan berbicara tentang surah Yusuf di mana Salah satu daripada pendekatan al-Quran yang Allah bawakan kepada umat manusia bagi memberikan pengajaran keselarasan dan ada beberapa kelebihan-kelebihan yang lain yang kita akan bincangkan mungkin ada kesempatan nanti insya-Allah kepada umat manusia di mana daripada kisah-kisah inilah insya-Allah kita akan melihat bagaimana untuk menjadikan diri kita umat yang terpimpin dengan contoh teladan dan contoh tanda-tanda itu bukan datang daripada sembarangan manusia mereka ialah para anbiya yang telah diberikan kemuliaannya oleh Allah dan di situlah mudah-mudahan kita akan benar-benar terpimpin dengan manusia yang selayaknya memberikan kita pimpinan dengannya berbanding dengan manusia-manusia yang lain Ini sinopsis yang ringkas ya saudara Fazrul berkenaan tentang surah-surah para anbiya
2: ini. Baik terima kasih ucapkan kepada Ustaz Shamsul ya uh, menceritakan tadi tentang uh, kisah-kisah rasul ini anbiya ini para nabi ini adalah untuk kita contohi ya dan apatah lagi nanti di hujung surah uh, Hud nanti ada penekanan tentang perkara ini. iaitu mengapa kisah-kisah ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kisah ini diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutamanya ketika kita berhadapan dengan cabaran kehidupan menguatkan hati kita kita akan perhatikan sebentar sebentar lagi jadi kita nak uh, melihat halaman 231 pada ayat yang ke-87 salah satu anecdote ataupun bahagian kisah Nabi Syuaib alaihis salam ketika beliau berujar berkomunikasi dengan dengan kaumnya dan pada waktu ini antara seruan Nabi Syuaib menyeru kepada mengibadahkan mengabdikan diri kepada Allah itu dikaitkan juga dengan aufu mikyal wal mizan bil qist iaitu sempurnakan timbangan dan sukatan dengan adil dan diberikan komentar oleh kaum-kaumnya pada ayat 87. Kita nak baca bersama kerana selepas ini kita nak melihat nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syamsul uh, mengapa di hujung itu eh, kaumnya ini menyatakan innakal antal halimur rasyid. Kita baca ayat 87 bersama Ustaz Tirmizi. Masya-Allah.
0: Al-Muhibbi Syekh Qudsi
1: ശുബു സല ത മൂർക്ക അരുക്കമ
2: Ibu kata, Wahai Syuaib, adakah agamamu yang menyuruhmu memerintah kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengurus harta kami menurut cara yang kami kendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Inilah perkataan daripada kaum Nabi Syuaib memberi respon kepada Nabi Syuaib mempersoalkan as-salatuka ya penggunaan perkataan ini Ustaz Syamsul kalau boleh dijelaskan mengapa digunakan perkataan as-salatuka terjemahan kata agama kamu tetapi kita yakin bahawa ada kaitan dengan solat sehingga kan kaumnya mempersoalkan solat Nabi Syuaib ya yang ada kaitan dengan apa yang Nabi Syuaib di luar waktu solat kalau boleh ustaz Syamsul memberi tadabbur daripada ayat ini dan juga di hujung itu kaumnya adakah betul menyatakan memuji ataupun memerli kalau memerli mengapa dipilih al-halimur rasyid silakan
3: sudah profesor dan juga Syekh Tarmizi kalau kita nak faham tentang ayat ni kita kena faham konteks ayat ni adakah ianya ayat pujian ataupun ayat yang disebutkan sebagai ejekan ataupun sindiran ya di mana kalau kita lihat secara terperinci mendalam kepada ayat ni kita akan dapat kesan bahawasanya bicara yang dilontarkan oleh kaum Nabi Syuaib pada saat ini ia sebenarnya adalah merupakan satu bicara yang bukan berbentuk pujian ya Jangan bila mana disebutkan baik-baik kita ingat orang puji tak tetapi apa yang diungkapkan oleh mereka sebenarnya adalah merupakan satu sindiran ejekan dan dalam bahasa satu uh, uh, kaum ataupun satu uh, bahasa logat dalam bahasa kita ni dipanggil menganying eh menganying terhadap Nabi Syuaib di mana setelah dalam ayat-ayat yang sebelum daripada ni Nabi Syuaib dilihat berterusan menyampaikan dakwah baginda menyeru kaumnya supaya menyembah Allah tinggalkan amalan-amalan yang buruk seperti mana penipuan dalam muamalah, melakukan perosakan dan juga yang lain-lain. Maka menariknya, ejekan mereka di sini dimulakan dengan kalimat salat. Kenapa nak ejek orang pakai lah kalimat-kalimat yang buruk, tapi mereka ejek mereka sendiri dengan lafaz salat. Di mana kalau kita lihat dalam tafsirannya, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, salat yang disebutkan di sini oleh para ulama Tafsir mereka menyatakan salat ini bukanlah seperti mana yang kita fahami sebagai satu bentuk ritual semata-mata Tetapi ianya ditafsirkan sebagai kehidupan beragama Selain daripada salat itu juga disebutkan sebagai Quran Iaitu wahyu yang dibawakan oleh Nabi Shu'ib kepada kaumnya Lalu kita dapat faham bila mana ianya disebutkan dalam bentuk yang begitu oleh kaumnya kepada Nabi Shu'ib Dalam keadaan mereka nak mengindir Nabi Syuaib wahai Nabi Syuaib dengan kehidupan kamu yang dilihat baik beribadah kepada Allah dengan bacaan-bacaan wahyu yang kamu datangkan itu katkanlah kamu nak gunakan ianya sebagai satu cara untuk nak menegah kami melakukan kemungkaran-kemungkaran ini ibaratnya dia kata macam seolah-olahnya jangan berlagak baiklah depan kami eh dalam bahasa kita hari ni eh Di mana dalam keadaan ini meskipun mereka sedar, mereka sedar atau pun tidak ketika mana mereka menyindir Nabi Syuaib ini mereka telah terlepas satu perkara iaitu satu pengiktirafan terhadap kebaikan Nabi Syuaib. Di mana mereka pada ketika itu walaupun tak bersedia untuk menerima menerima uh, usaha-usaha baik yang dibuat oleh Nabi Syuaib daripada dakwah dia untuk mengislahkan masyarakat tetapi pada satu sudut yang lain mereka menerima sifat saleh yang ada dalam diri Nabi Syuaib di mana di sini kita kena ambil pengajaran yang besar apa dia manusia ramai ataupun orang ramai boleh menerima kebaikan diri kita insya-Allah memang sifat manusia sukakan manusia yang baik tetapi saat kita mula menapak untuk melakukan pembahikan yang disebutkan sebagai islah lepas daripada saleh kita kena islah buat pembahikan Di situlah kita akan berhadapan dengan cabaran ataupun tentangan. Di mana kemuncak kepada pengiktirafan mereka terhadap kebaikan Nabi Saleh disebutkan innakal anta al-halimur rasyid. Ini merupakan satu bentuk kesalehan yang paling tinggi, kebaikan yang paling tinggi dalam diri manusia sebenarnya. Di mana kalau kita lihat kalau tuan-tuan boleh rujuk ayat surah safat ayat 100, ayat 101 waktu Nabi Allah Ibrahim minta pada Allah ya Allah kurniakan bagi bagi aku seorang anak yang saleh Allah kata fa basyarna bi gulam halim Allah kurniakan anak saleh yang diminta itu anak yang penyabar maka kesimpulan dalam bicara ayat yang 87 ini kita dapat faham bahawasanya kehidupan beragama yang benar di mana dalam kalimah yang digunakan di sini iaitu salat walaupun ianya ditafsirkan dalam kefahaman yang dahulu pada zaman Nabi Syait itu kehidupan beragamanya tetapi dalam konteks kita sebagai umat Nabi Muhammad Gambaran bagi kehidupan beragama yang sebenar itu Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Salat itulah sebagai terasnya Itulah yang akan menghasilkan kehidupan yang baik Di mana teras bagi kebaikan dalam kehidupan itu Ialah kesabaran dan juga kebijaksanaan yang tercetus daripada kehidupan beragama yang baik insya-Allah. Baik, itu terima kasih
2: diucapkan kepada Ustaz Syamsul ya uh, untuk sama-sama mencerahkan kepada kita bagaimana uh, kebaikan yang dilaksanakan oleh Nabi Syuaib salatnya dengan amalan beragama nya itu. Uh, disindir tetapi sebenarnya sindiran itu juga diiktiraf sebagai tanda pengiktirafan Ustaz ya hmm. betapa Nabi Syuaib ini amat penyabar amat penyantun dan juga amat uh, bijak dalam menguruskan melihat sesuatu perkara kerana orang yang buat uh, tak baik ni dia hmm. tahu mana yang baik dia tahu dia tahu benda tak baik kan dia dah rancang semuanya dan dia tahu bahawa sebenarnya orang yang betul-betul baik yang sebenarnya ialah bukan sekadar dia baik seorang-seorang ya tetapi dia juga melakukan islah kerana islah ini memerlukan kepada kemahiran berfikir ar-rashid uh, yang dibekalkan oleh Allah Subhanahuwataala itulah doa kita dalam surah al-kahfi yang kita pernah baca iaitu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada kita minta daripada Allah beri daripada sisi Allah itu rahmat dan diberikan petunjuk jalan rasid yang lurus itu kepada Allah Subhanahuwataala jadi bila bila nabi syuaib ni saat ya dah uh-huh. uh, bercakap dengan mereka nak membuat pembaikan islah islah ni maksudnya bukan sekadar baik seorang-seorang itu sol eh. uh-huh. tetapi nak membaiki keadaan terutamanya mereka yang suka menipu suka buat kacau maka pada muka surat yang ke-232 mereka <coughs> uh, penduduk itu kaum itu memerli mereka, uh, mereka nak kira nak belasah ni kan oh. yeah, nak belasah so. tetapi mereka kata uh, pasal ada istilahnya rahtuk ya yeah, pada ayat yang ke-91 dan ayat yang ke-92 kita nak baca ayat 91 Ustaz okay. untuk sama-sama Ustaz mm-hmm. Shamsul menjelaskan rahtuk itu apa maksudnya yang sebenarnya yang boleh kita ambil pelajaran zaman sekarang ini silakan Ustaz
0: Baik, kita nak merasai balik uh, Ayat seterusnya, ayat 91 Untuk lebih mendalam terapur kita Selepas ini, insyaAllah kita baca terlebih dahulu Muka-muka kita uh, mendapat, uh, Ketujuk insyaAllah Auzubillah, hini syaitan, gulajin Qalu
1: Ya Shu'aybu Ma Nafqahu Kathiran Mimma Taqudu
2: kaum Nabi Syuaib berkata wahai Syuaib kami tidak banyak memahami apa yang engkau katakan sedangkan kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami kalau tidak kerana keluargamu tentu kamu telah merejam engkau sedangkan engkau juga bukan seorang yang berpengaruh di kalangan kami istilah yang digunakan sini ustaz ya adalah hmm. rahtuk rahtun dan itu juga dibalas oleh Nabi Syuaib rahti assalamualaikum pada ayat yang seterusnya tetapi penggunaan perkataan rahtuk itu kalau boleh ustaz Shamsul jelaskan apa maksud selain daripada perkataan aila ataupun uh, mungkin usrah ke silakan
3: kalimah ratun yang disebutkan dalam kedua ayat ini kita fahami maksudnya yang pertama seperti mana yang disebutkan oleh saudara uh, Fadzrul pentas tadi iaitu dilihat sebagai ahli keluarga dan kalau nak pergi lebih luas lagi iaitu kaum yang hidup di persekitaran dia Eh, ini yang lebih luas konteksnya daripada sekadar ahli keluarga kaum Nabi Shuaib yang dia tinggal di dalamnya dilihat pada ketika itu oleh penentang-penentangnya sebagai orang-orang yang baik-baik juga. Maksudnya Nabi Shuaib pun hidup dalam satu komuniti yang baik. Disebabkan oleh kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Shuaib, keluarganya pun orang baik, masyarakatnya pun orang baik. baki itu dilihat oleh penentang-penentangnya masa pada masa itu untuk menjadikan sebagai alasan untuk tidak mengapakah Nabi Syuaib waktu tu kalau ikut dia dah marah sangat dah dah sampai kepada kemuncak kemarahan mereka disebabkan oleh dakwah yang dibuat oleh Nabi Syuaib lalu pengajarannya dalam konteks zaman apa kaitan dengan zaman sekarang ini saya kata iyanya sangat besar terutamanya dalam kehidupan para dai kehidupan para duaan dalam kita nak berusaha melakukan islah dakwah dan sebagainya kita kena ingat adanya keperluan untuk kita berusaha membina keluarga masyarakat yang terhampir dengan kita bagi tujuan nak menyokong usaha dakwah kita dan ianya sangat-sangat penting di mana antara sebabnya yang pertama saya boleh berikan sebabnya ianya yang pertamanya nak mengurangkan impak yang kontra kalau kita buat dakwah orang kata sebelum kau pergi dakwah kami dakwah dulu ahli keluarga kau dakwah dulu kepada masyarakat kau just true untuk nak kurangkan impak pihak yang bertentangan kita kena buat dulu dakwah kepada keluarga kita masyarakat kita pastikan mereka itu baik sebelum kita pergi ke medan yang seterusnya iaitu kepada masyarakat yang jauh daripada kita dan kita sebutkan ini kerana ada kaitan dengan kisah-kisah nabi sebelum daripada ini yang pernah datang kepada kita sebelum bicara nabi syuaib kita lihatkan kisah nabi nuh yang berhadapan dengan fitnah ujian pada anaknya nabi lut yang berhadapan dengan fitnah keluarga dalam dakwahnya iaitu isterinya maka dalam konteks surah ataupun dalam konteks cerita nabi syuaib ini kita lihat alhamdulillah ada yang Allah kurniakan ujian pada keluarganya dan ada yang Allah berikan kebaikan pada keluarga dan juga orang yang terhampir tetapi bagi kita kita kena usaha kerana kita tahu dan yakin kesudahan kepada usaha tersebut tetap milik Allah yang akan berikan hidayah kepada sesiapa macam cerita Nabi Nuh dan juga Nabi Lut tetapi usaha itulah insya-Allah mudah-mudahan akan memantapkan usaha dakwah kita pada masa depan mengurangkan impak kontra dan juga fitnah terhadap diri kita seperti mana yang pernah berlaku kepada Nabi Nuh Nabi Lut dan inilah antara panduan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat Nabi bangunkan ahli keluarga baginda pada qiyamul lailnya dan kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan masyarakat yang lain untuk sama-sama membangunkan qiyamul lailnya masyarakatnya akhlak dan sebagainya ini merupakan peringatan yang penting daripada kalimah rahtun dalam ayat
2: yang 91 dan 92 wallahu a'lam. Maka saya ucapkan pada Ustaz Syamsul menjelaskan tentang uh, rahtun itu Ustaz ya. Satu hmm. tentang keluarga dan orang sekitarnya hmm. tapi apakah pelajarannya? Hmm. Itu faktanya ya. Hmm. Ha, tapi kalau kita tanya apa pelajaran yang Allah nak sampaikan pada saya bila saya baca ayat 91 92 ini diulang sampai dua kali ya. Rahtuka yang dipersoalkan oleh kaum Nabi Syuaib dan arahti apakah keluarga ataupun Uh, apa persekitaranku ini yang menyebabkan kamu rasa hormat bukan hormat kepada Allah Subhanahu taala adalah untuk kita sama-sama berusaha membina orang terdekat kita uh, orang dalam bahasa inggerisnya ustaz circle of influence ah oh, begitulah lebih kurang dia kan The, orang yang paling dekat ian orang yang paling dekat dan ini penting ini penting walaupun sebenarnya hakikatnya milik Allah juga maksudnya seperti Nabi Nuh Nabi Lut apabila beliau cuba mengajak anaknya mengajak isterinya tapi ada juga anak degil ataupun isteri yang degil pasangan yang degil tapi itu bukanlah milik kita milik Allah yang menentukan yang pasti perlu diusahakan keluarga kita kerana ia untuk yang dinyatakan ustaz Syamsul tadi untuk mengelakkan impak negatif ya maksudnya bila diajak kepada kebaikan rupa-rupanya yang di rumah belum lagi ataupun organisasi kita alah kau punya syarikat lebih kurang je nak hmm. pergi ajak jadi perkara-perkara itu yang kita boleh belajar terutamanya daripada kisah nabi nabi Syuaib ini sendiri. Jadi ustaz uh, kita nak terus uh, pada halaman 233 hmm. sebenarnya daripada hujung muka surat 232 tu kisah nabi Musa alaihi salam ya tetapi kita berehat dulu kita berehat sekejap ya kemudian kita nak menyambung kembali selepas ini kisah nabi Musa tak panjang tak panjang berbanding kisah nabi Musa dalam surah Taha dalam surah-surah lain mengapa pendek dan fokus ni pun pada Firaun tak pada Nabi Musa kita berehat sebentar kembali dalam Al Quran time baca faham sama insya-Allah
1: يَقُولُ دو
0: petikan ayat daripada surah uh, Hud sambungan daripada kisah Nabi Allah Musa alaihi salam yang akan kita tadabbur sebentar nanti uh, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran yang terus setia siqomah dalam MyQuran tadi baca faham amal ahlan wa sahlan kepada semua teruskan share kita war-warkan uh, MyQuran tadi semoga semua mendapat manfaat setelah so baik terima kasih ucapkan pada ustaz
2: Hamidizi kita meneruskan bahagian kedua kita yeah. ulang kaji kita daripada halaman 231 hingga 236 bersama al-fadil ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad pencerah di Fakulti Quran Sunnah University Sains Islam Malaysia dan sebentar tadi ustaz membaca ayat 98 mm-hmm. daripada halaman 233 Tentang kisah Nabi Musa dan Allah menceritakan tentang Fir'aun Di mana maksudnya dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya pada hari kiamat Lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka Itulah seburuk-buruk tempat yang dimasuki Al-Wirdul ataupun Wabi' Sal-Wirdul Mawrud istilahnya Kita ingin bersama dengan Al-Fadir Ustaz Syamsul Untuk Ustaz boleh jelaskan hmm. dalam kisah ataupun surah uh, Hud ini kisah Nabi Musa disentuh tetapi pindit dan ia memberi fokus kepada apa yang berlaku pada Firaun kalau boleh ustaz jelaskan apa uh, ibrah untuk kita ambil bersama silakan
3: bismillahirrahmanirrahim uh, surah hud ni untuk uh, pengetahuan semua penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Selain daripada ianya berfungsi sebagai surah yang memberikan kegembiraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam antara pimpinan surah Hud kepada kita semua ialah Allah nak berikan keterangan dan juga pimpinan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga dengan kita dalam kita nak berhadapan dengan dunia dakwah yang sebenar. So kalau kita nak hadapi dunia dakwah yang mungkin kita belum sempat menjengahnya waktu ini kita perlukan teladan, petunjuk, contoh yang terdahulu daripada kita. maka dalam surah inilah Allah datangkan kisah para anbiya dan setiap daripada kisah para anbiya ini kalau kita tadabbur ini namanya tadabbur ya kalau tak kita baca terjemahan kita baca tafsir kita mungkin tahu cerita tapi kalau kita tadabbur kita akan dapat sebenarnya pada setiap daripada kisah-kisah para anbiya ini ada tema-tema yang dibawakan sebagai pengajaran dan bimbingan untuk dakwah kita sebenarnya contoh kalau kita lihat bagi kisah Nabi Nuh Apa tema yang dibawakan iaitu Perlunya ada usaha duniawi Bina kapal Dan juga di situ juga akan dikhabarkan Kepada kita bahawasanya penentangan itu Bukan takat datang daripada orang jauh Tetapi orang dekat ahli keluarga sendiri pun Mungkin menentangnya Kisah Nabi Hud diperpanjangkan pula Kepada orang luar pula yang melakukan penentangan Kaum dia yang tentang dia Nabi Saleh tentang bagaimana Mu'jizat ataupun kelebihan itu Boleh digunakan dalam dakwahnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, setiap daripada itu ada tema sebenarnya dengan syarat kita tadabbur dan saya yakin apa yang telah dibawakan tadabburnya sebelum daripada ni kita telah mengenal pasti tema-tema tersebut. Maka nak menjawab soalan itu tadi. Sekarang kita tiba pada kisah Nabi Musa dan kita lihat ayat-ayat yang berkaitan tentang kisah Nabi Musa ini Bilamana kita melihat kepada penceritaan apa yang dihadapi oleh Nabi Musa dan juga Firaun ianya diringkaskan ceritanya dalam dua ayat sahaja. Eh, kenapa begitu? Kenapa tak diperpanjangkan cerita sampai tenggelam dan sebagainya tetapi diringkaskan? Kerana di sini sebenarnya ada tema yang nak dibawakan sebagai bimbingan dakwah buat Nabi kita dan juga kita. ialah itulah tema yang saya lihat pada perspektif ayat ini iaitu lah tema berkenaan tentang kepimpinan dalam penentangan dakwah yang akhirnya akan menyeret manusia bukan takat yang menentang tetapi sekalian pengikut-pengikutnya juga akan berhadapan dengan akibat dek kerana itulah fokus besar yang hendak ditunjukkan bagi cerita Nabi Musa ini bukan cerita tentang apa yang berlaku sebab iyanya telah diceritakan sekian banyak pada surah-surah yang lain seperti mana yang kita ketahui kisah nabi yang paling banyak diceritakan dalam al-Quran ialah kisah nabi Musa. Memadai dengan kisah-kisah di tempat-tempat yang lain, seawal kisah dalam surah Al-Baqarah pun sudah dimulakan kisahnya. Tetapi fokus besar yang hendak ditunjukkan daripada ayat 99, 96 sampai 99 ini ialah akibat daripada kepimpinan yang buruk menentang kebenaran yang dibawakan oleh para nabi dan juga pengikut-pengikutnya ini akan menerima akibat yang bukan sahaja kemusnahan di dunia seperti mana yang telah ditunjukkan dalam cerita nabi-nabi dulu eh macam cerita nabi Nuh diceritakan tentang tenggelamnya cerita nabi Hud dimusnahkan oleh Allah kaum nabi Saleh dimusnahkan oleh Allah di dunia tetapi cerita Tiraun ini ditambah ceritanya sampai kepada cerita akhirat bermula daripada ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi akan diseret Tiraun dan juga pengikut-pengikutnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala di mana inilah sebenarnya kemusnahan yang lebih besar daripada apa yang ditakuti daripada kemusnahan dunia. Kemusnahan dunia, kita mati, selesai cerita, kita berpindah ke alam yang satu lagi alam akhirat yang sebenarnya lebih sukar, lebih payah. Maka di sinilah diberikan bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada menceritakan tentang cerita-cerita dakwah yang melibatkan kehidupan dunia daripada syariatnya daripada peraturannya, hendaklah diberikan peringatan tentang akhirat. Dan itulah yang insya-Allah akan menjadi bimbingan untuk kita dan juga sekalian pendakwah yang lain memasukkan dalam agenda dakwah kita mengingatkan manusia tentang akhirat dek kerana itulah kita lihat cerita dakwah Nabi Musa dengan Firaun ini hanya berlegar sekitar 2 ayat ayat 96 97 tetapi ia tak terhenti pada situ sahaja diteruskan penceritaannya tentang akibat yang diterima oleh Firaun selepas daripada itu dan juga pengikutnya dalam ayat 98 99 Inilah kemuncak kehancuran bagi mereka yang menentang kebenaran yang dibawakan oleh para anbiya dan kita selaku orang yang bertanggungjawab kalaulah kita merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap dakwah inilah yang perlu ada dalam jiwa kita kita perlu sampaikan dakwah pasal apa kita tak nak orang itu dihancurkan ataupun diri kita dihancurkan semua kita dibinasakan bukan takat di dunia di dunia tetapi ianya sampai di akhirat di mana sebenarnya kalau dibacakan sedikit lagi ayat selepas daripada ni Inilah yang fokus disebutkan oleh Allah secara khusus cuba lihat ayat 103. Inilah kemuncaknya sebenarnya. Inna tidzalika laayatun inna tidzalika laayatun liman khafa azab al-akhirah. Semua cerita-cerita yang diceritakan sebelum daripada ini termasuklah yang terakhir ni kata Allah sesungguhnya pada kejadian yang demikian adalah merupakan tanda yang mendatangkan naik timbar bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Ini sebenarnya ceritanya. Silakan Saudara Faltus.
2: Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamsul ya menjelaskan tentang apakah uh, citarasa dalam surah Hud ya hmm. bila kisah uh, kisah ini dibawakan dalam surah Hud berbeza pula dalam surah Nuh ataupun surah Yunus sempatnya hmm. iaitu berkaitan dengan apakah ending ya kesan daripada dakwah itu kalau Nabi Nuh kaumnya itu akhirnya diazab atau tidak kalau degil kalau katakan kaum uh, soleh samud itu degil kena denda ataupun diazab maka bagi kaum uh, yang diseru ataupun orang yang diseru oleh nabi Musa dijelaskan dalam 2 3 ayat tadi endingnya penghujungnya bagaimana kerana yang penting kita buat baik ni ustaznya harapnya adalah istiqamah ya dan bercakap tentang istiqamah ini berada pada halaman 234 kita nak baca daripada ayat yang ke 114 ya dan juga 115 dua ayat ayat 114 berkaitan dengan solat ayat 115
0: berkaitan dengan sabar silakan yes, ustaz <coughs>
1: ayat
0: 114 uh, 115 insya-Allah a'udzubillahi minasyaitanir rajim
1: الصَّلَاةَ <تصفيق> ഫൈൻ <تصفيق> v The-
2: dan dirikanlah solat pada dua bahagian siang pagi dan petang dan pada bahagian permulaan malam sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan amalan yang buruk itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingati Allah Subhanahu wa taala nampasabarlah kerana sesungguhnya Allah tidak mensia-sia-siakan pahala orang yang berbuat kebaikan banyak di dalam al-Quran bila bercakap tentang sabar diikuti dengan solat was-ta'inu bis-sabri was-salah solat dan juga uh, sabar dan kemudian didatangkan solat. Tetapi dalam ayat ini didatangkan solat dahulu pada ayat 114 kemudian baru bersabar. Ustaz Shamsul boleh dicerahkan?
3: Insya-Allah subhanallah alazim. Inilah keindahan bahasa Al-Quran yang mana siapa-siapa yang menekuninya dia akan melihat bahawa ini bukan bicara manusia. Ini bicara pencipta bagi manusia dan seluruh alam ni yang Maha mengetahui keperluan keperluan manusia eh. Di mana dalam dua ayat yang kita bacakan tadi ianya mengandungi dua perintah, satu perintah solat kemudian perintah sabar dan seperti mana yang telah disebutkan oleh saudara Fadzrul sebentar tadi ya. Eh? Kita dapat lihat dalam ayat-ayat yang lain, contohnya dalam suratul baqarah ayat 45 dan ayat suratul baqarah ayat 193 didahulukan perintah sabar daripada perintah solat. Sedangkan dalam ayat ini didahulukan perintah solat berbanding dengan perintah sabar. kalau kita melihat secara umum kita kata kenapa dibezakan sampai begitu maka kita kena lihat bahwasanya konteks ayat itulah yang menentukan mana yang dahulu mana yang kemudian Allah yang Maha mengetahui didahulukan dengan perintah solat dalam ayat ini kerana ianya merupakan satu perkara yang bersangkutan dengan perintah yang datang sebelum daripada bicara ayat ini apa bicara ayat sebelum daripada bicara ayat ini iaitu ayat 112 dan ayat 113 fastaqim kama umir dan juga wala turkanu ilal ladina zalamu iaitu perintah untuk istiqamah dan larangan untuk kita cenderung kepada pihak yang melakukan kezaliman maka sesuai dengan perintah untuk istiqamah dalam hidup kita yang mesti kita capai ianya mestilah kita capai dalam keadaan kita senang ataupun susah tak kiralah tak pada senang ataupun susah. kita mesti beristiqamah Lalu dalam nak mencapai istiqamah inilah Allah menunjukkan jalannya ialah lakukanlah solat itu terlebih dahulu kemudian kita kena bersabar dengannya. Nak istiqamah dalam satu-satu perkara kena buat dulu baru bicara tentang sabar. Jangan awal-awal kita kata, "Eh, tak buat lagi aku tak boleh sabar dah rasanya. Aku tak boleh puasa Isnin Khamis." Itu bukan isu sabar dulu. Isunya dah cuba buat belum? Dalam ayat ni Allah suruh kita kalau nak istiqamah Buat dulu, kemudian dah buat Kena sabar dengan apa yang kita buat Baru dapat istiqamah Berbanding dengan cerita pada tempat yang lain Yang didahulukan sabar Dagi pada salat Di mana keadaan yang sesuai dengan perintah tersebut Iaitu kerana keadaan kesukaran yang menimpa Pastinya menuntut seseorang itu terlebih dahulu bersabar Kemudian dia meneguhkan kesabaran yang telah pun diperolehi pada masa tersebut Dengan salat yang pastinya menghasilkan kekuatan jiwa Bagi dia menempuh kesukaran-kesukaran Saat dia memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah keindahan ayat-ayat Al-Quran Susunan daripada Allah yang maha mengetahui tentang makhluk-makhluknya iaitu kita ini. Silakan saudara Fadzrul. Baik,
2: terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Samsul Hasan Ust. ya. Itu dia punya apa? Dia punya antara rahsianya ya. Maksudnya wa aqimus solah itu perbuatan ya, perbuatan. Jadi sila buat dahulu ya. Hmm. Pasal ada orang bila dia kata tak boleh sabar dah ni kan, hmm. tapi tak gerak lagi pun. Hmm. Kan? Dia tak bergerak lagi padahal sebenarnya bila dia bergerak sahaja hmm. ya, dia kalau orang cakap motivation Ustaz ni kan. Hmm. Dia ada orang kata motif campur action. Ah kadang-kadang dia motif tak ber-clear, ambil dulu nanti dia punya motif ataupun tujuan dalam hidup ni makin lagi kuat dan makin lagi boleh bersabar dan inilah yang dikongsikan Ustaz Shamsul sebentar sebentar tadi. Kita berada pada penghujung pada muka surat 235. Banyak kisah-kisah yang dibawakan dalam al-Quran ini dan pastinya dalam surah Hud ada peranan yang tersendiri. Istilahnya nusabbitu bihi fuadak. ya yang ini yang memerlukan pencerahan daripada Ustaz Shamsul kita baca dahulu ayat 120 kesimpulan-kesimpulan akhir daripada surah hud surah yang ke-11 silakan Ustaz
0: alu billahi syaitan wajib wa kullann naqsu
1: alaikam min
2: Dan Dan kisah kisah Rasul-Rasul kami kami ceritakan kepadamu Wahai Muhammad agar dengan kisah itu kami meneguhkan hatimu di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman dalam keadaan pandemik yang berlaku dalam keadaan kita baru sahaja hari ini bermula ustaznya PKPD di Selangor di Kuala Lumpur maksudnya makin lagi bersambung ya cabarannya bagaimana ia uh, kisah-kisah rasul ini ustaz kalau dikatakan di sini meneguhkan kepada hatimu bagaimana ia berlaku silakan
3: Bismillahirrahmanirrahim Ayat ini adalah ayat yang seolah-olah merupakan konklusi bagi konklusi bagi keseluruhan cerita surah ini ataupun keseluruhan kisah-kisah yang terdapat dalam surah Hud dan ia juga penjelasan umum bagi kisah-kisah yang berada dalam surah-surah yang lain. Dan ayat ini kalau dilihat secara sekali imbas namanya ianya merupakan ayat yang jelas lagi bersuluh memberikan bimbingan dan juga panduan bukan takat untuk rasul sebenarnya seperti mana yang diungkapkan oleh saudara Fazrul untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kena rajin-rajin baca kisah para rasul. Kenapa? Sebab ada tiga faedah yang telah dijelaskan menerusi ayat ini. Yang pertamanya, dengan kita baca kisah rasul, ianya akan menguatkan hati kita. Kenapa? Sebab bila mana kita melihat contoh teladan yang telah ditunjukkan oleh insan-insan yang terbaik yang kita mungkin sanggakan di saat ini kita berhadapan dengan kesukaran yang sudah dasyat. Tapi kalau kita baca kisah para rasul apa yang mereka hadap itu lebih teruk lebih dahsyat daripada kita. Kita kata insya-Allah Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyayang, pasti dia tetap akan bersama-sama dengan orang beriman dan kita yang bersama-sama dengan jalan para anbiya juga pasti akan diselamatkan seperti mana diselamatkan pengikut para anbiya yang dahulu. So baca cerita Nabi Ayub contohnya bagaimana dia berhadapan dengan kesakitan. Kita baru sikit daripada ujian sudah mengeluh sedangkan Nabi Allah Ayub yang diuji bertahun-tahun lamanya dengan sakit. tidak tergama untuk meminta lebih daripada apa yang sepatutnya subhanallah yang keduanya waja'atati hadihil haqq datang bersama-sama dengan kisah para anbiya ini kebenaran dakwah yang bukan kita kata sesuatu yang bersifat idealistik orang ingat contohnya jadi ustaznya senang jadi orangnya menyampaikan dakwah ini senang tak kebenaran dakwah itu datang bersama-sama dengan cerita para anbiya yang didatangkan oleh para rasul ceritanya ini bagi kita kebenaran agama yang kita anuti ini inilah sifat yang perlu kita ketahui ianya bukan sesuatu yang kita boleh anggap sesuatu yang mudah yang senang sebaliknya ia memerlukan mujahadah yang sangat-sangat tinggi dan yang ketiganya of course wa maw'izatu wa zikra lil mu'minin ianya seharusnya dijadikan pengajaran peringatan bagi mereka yang percaya dan beriman dengan sekilan kisah-kisah ini kita yang beriman dengannya kena ambil sebagai pengajaran kesimpulannya siapa-siapa yang nak kuatkan jiwanya siapa yang nak kuat jiwa dia kena banyakkan baca kisah para anbiya kerana di situlah ada ini kebenaran di situlah adanya petunjuk yang boleh diperolehi dan pastinya di sana ada pengajaran serta peringatan yang boleh kita teladani insya-Allah
2: insya-Allah terima kasih ucapkan kepada Ustaz Syamsul ya menjelaskan tentang kalau ya. kita nak kuat jiwa kita ustaz ya pada tontonan sekalian untuk kita terus mendapat kebenaran dan menghadapi Uh, masa-masa ke depan dengan yang lebih mencabar uh, sebenarnya banyak kan membaca kisah rasul dan kisah rasul itu dalam Quran ustaz ya mm-hmm. dalam Quran ini disampaikan dalam dalam kaedah yang meruntun jiwa Masya sebenarnya Allah. sehingga kita rasakan bahawa ya Allah keep it up don't give up dalam dalam menghadapi apa jua cabaran yang ada kerana mereka menghadapi lebih dan kita harapnya dapat mempunyai kekuatan jiwa itu sendiri sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf misalnya hmm. tetapi kisah Nabi Yusuf ini kita akan sambung lagilah ustaz ya yeah. pada hari esok yeah. ya dalam uh, siaran My Quran Time kita jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu taala agar ulang kaji kita surah Hud ini memberi perspektif kepada kita kerana kita bukan meninggalkan surah Hud tetapi kita meneruskan dengan surah Yusuf insyaallah hari esok kita akan sambung lagi mengetahui babak demi babak tetapi lebih daripada itu untuk menguatkan jiwa kita usanya kita doa kepada Allah Allah izinkan kita mendapat kekuatan jiwa dalam menghadapi
0: ujian sekarang
2: ini silakan Ustaz
0: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in Allahumma fil lana dhunubana wa kfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrari ജനഫനമ തലമുറ റബിമീൻ Amin ya rabbal
2: alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syamsul Hakim Abu Samad ya mencerahkan uh, perkara yang telah pun kita belajar dan Quran ini tidak bertepian ilmunya lagi kita uh, apa uh, uh, tadabbur dengan soalan. Ha uh, ya kalau tadabbur terus kita dapat manfaat tapi kalau kita tadabbur dengan saya soal dia lagi cerah lagi. Apa tak lagi kita bertanya kepada uh, yang pakar AlFadil Ustaz Syamsul Hakim sebentar sebentar tadi dan inilah yang kita ingin sebarkan kes ajaran untuk mengambil nilai daripada al-Quran meneguhkan jiwa dalam tabung gerakan al-Quran, tuan-tuan boleh menyumbang untuk kita membanyakkan lagi program-program dan juga selepas ini kita akan mula menyampaikan sumbangan tuan-tuan kepada mereka yang memerlukan dana beras tak cukup, mungkin susu tak cukup. Sumbangan tuan-tuan akan disampaikan kepada mereka yang akan diumumkan dalam siri My Quran Time yang akan akan datang. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang menyambung kisah Nabi Yusuf esok insya-Allah. dan jangan lupa untuk jaga kesihatan tuan-tuan yang sudah pun mendaftar dalam uh, ke, uh, apa vaksin ya vaksin teruskan uh, untuk kita uh, mendaftar mendapatkannya dan kita doa pada Allah Allah terima amal kita teruskan bersama my Quran time baca faham amal insyaallah